0: Cześć, witamy w kolejnym odcinku programu Rap Backstage, który realizujemy razem z portalem rytm.pl Jest ze mną Marcin Flint, a naszym dzisiejszym gościem jest Czarny hi którego chyba za chwilkę będziemy mogli nazwać nieaktywnym artystą, emerytowanym artystą, jak? No właśnie.
1: Mm, ja lubię określenie a &A. grający trener, grający trener, to jest moje ulubione określenie teraz.
0: Bardzo ładne określenie, z czego ono wynika?
1: Z tego, że za bardzo lubię robić muzykę, żeby totalnie z tego zrezygnować, ale z drugiej strony czuję się już na tyle spełniony, że nie jestem w stanie być tak aktywny i płodny jak kiedyś, więc bardziej opiekuję się innymi i, i próbuję połączyć odpowiednie osoby ze sobą tak, aby powstała fajna muzyka. Ale czasami ciężko się powstrzymać od tego, żeby zrobić jakiś, jakiś fajny numer jeszcze, nie? No jesteś
2: w tej wygodnej sytuacji, że jak chcesz zwerbować młodego artystę, to póki co jeszcze możesz na przykład obiecać mu udział na swojej płycie producenckiej. Mogę, tak. Ale jest, nie muszę. Nie muszę. Jest to
1: bardzo komfortowa sytuacja, jak
2: zauważyłeś. Fakt, tak jest. Z tym grającym trenerem jest tylko jedna zagwostka. Przypominam sobie trenerów, którzy wylatywali po trzech nieudanych spotkaniach. No tu na szczęście tak to nie wygląda. Póki co chybiona, chybiona decyzja jako ENDR, jeżeli taka się zdarzy, nie mówię, że się zdarzyła oczywiście, to gdzieś tam chyba nie zamyka drzwi, nie powoduje, że... Przestajesz spać po nocach i natychmiast musisz rozsyłać nerwowo cvki po innych firmach. Jak to jest z tą odpowiedzialnością w tej, w tej branży?
1: Wiesz co, w ogóle branża muzyczna ma to do siebie, że e, jeśli wyjdzie Ci jedna rzecz na 10 i wyjdzie Ci zajebiście, to i tak jesteś kozakiem. E, a jeśli przez kilkanaście lat... E, Potrafisz podejmować dobre decyzje i, 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 i mieć ten stosunek dobrych decyzji do złych po prostu lepsze od innych, bo i tak popełnia się mnóstwo błędów. jest mnóstwo Głównie wychodzą płyty, które się nie sprzedają albo ledwie zwracają. To, to, tak wygląda naprawdę branża muzyczna od zawsze, więc... Yy, Chyba śmiało mogę powiedzieć, że jestem tą osobą, która myli się dużo, tak jak wszyscy, ale rzadziej od innych jednak. Więc na razie śpię spokojnie, parę dobrych decyzji miałem, myślę.
0: Właśnie, bo też mm -hmm. wspomniałeś o tym, że, że mm -hmm. faktycznie raczej częściej wychodzą te płyty, które nie powiedzie się tak, jak może artysta chciał. A jak jest z tobą? No bo faktycznie zaraz będzie materiał producencki, ostatni. Producencki, tak. No właśnie, ostatni materiał producencki. E czy czujesz się spełniony pod względem sprzedażowym chociażby? Bo etystycznym strzelam, że tak, ale pod względem sprzedażowym tak patrząc na całą swoją karierę?
1: E, zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Dwie, dwie płyty Hi-Fi Bandy, płyta PZT i którą praktycznie całą produkowałem, dwie dwie moje płyty producenckie, z której jedna jest złota i, i jest w drodze do platyny i sobie spokojnie do tej platyny człapie. Mówię o niedopowiedzeniach, nie bo, bo, bo to cały czas gdzieś tego ludzie słuchają. Mimo zmian trendów w ogóle i, i, i wejścia streamingu to, to gdzieś cały czas jest konsumowane. Mm. Eee... Płyta za nią Dąbrowską, no trochę tego było, plus jeszcze wiadomo, mnóstwo jakichś tam pojedynczych produkcji na różnych projektach, więc fajnie.
2: Która z tych rzeczy była dla Ciebie największym zawodowym
1: wyzwaniem? Gdzie było najtrudniej? Kurczę, nie wiem, nie wiem, nie... ciężko to naprawdę ocenić, pewnie pierwsza płyta producencka mogła być takim największym wyzwaniem, tyle że ja sobie nie zdawałem wtedy z tego sprawy. Jakby teraz dopiero mogę, nie wiem, po latach zrozumieć, że, 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 że było bardzo duże ryzyko niepowodzenia. I, i, i plan, jaki sobie założyłem, w który jakby wytwórnia nie wnikała, a, a ten plan był dość bezkompromisowy i, i, i ten format, jaki obrałem, taki półinstrumentalny, to jest tak handlowo patrząc na to ciężki produkt do sprzedania na rynku, ale, ale się udało i to dużo, dużo lepiej niż ktokolwiek się spodziewał chyba. Więc pewnie to, gdyby tak rozłożyć na, na czynniki pierwsze e, moje małe doświadczenie wtedy, y, y, małe jak na projekt tak trudny logistycznie do, do, do poskładania, e, no to chyba wtedy, tak.
2: Jako osoba, która jest takim artystycznym perpetuum mobile, która bardzo nie lubi wchodzić dwa razy do tej samej rzeki i odcinać kuponów, możesz trochę czuć tak, jak gdyby każda twoja następna płyta była jak pierwsza, bo zawsze sobie te wyzwania napiętrzysz, inspiracje zmienisz.
1: Trochę tak. Podobno to, to, to jest jakiś tam klucz do tego, żeby, żeby przede wszystkim dalej cieszyć się tym, co, co się robi i, i, i tak na, pewne, na pewno z w moim wypadku, bo, bo gdybym miał po prostu klepać bity dla kogoś, ktoś miałby tam siedzieć mi za plecami i mówić, co mam robić, to, to nie jest dla mnie. Jakby nie, nie, nie po to się tym yy, zająłem, żeby, żeby nie mieć z tego frajdy, yy, a... a... No to jest jak, nie wiem, jak z podróżami. Jakieś tam miejsce się lubi, ale jednak mnie przynajmniej ciągnie, żeby zobaczyć coś nowego. Żeby zjeść coś nowego. Nawet jeśli chodzi o, o, o słuchanie muzyki, to też wolę sprawdzić. Wrócę sobie do starych płyt, jasne. Też mam takie, do których uwielbiam wracać i posłuchać ich znowu od dechy do dechy. Ale, ale jednak wolę poszukać czegoś nowego i, i to jest znacznie ciekawsze.
0: To wiesz, to zamiast... Większa geny... Wiesz, zamiast takiego geny, yy, genu trenerskiego, to może bardziej gen skautingowy, no.
1: Może, no wiesz, no... W, 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 to, to, m, m, trochę tym się zajmuję jako ANR, to, to, to na, na tym to polega, nie? Gdzieś tam znalezienie nowych osób, nowych talentów i, i, i też połączenie tych ludzi ze sobą. Yy, I to też jest fajne wyzwanie. Zresztą zawsze chciałem się tym zajmować, yy, tylko trochę nie było kiedy... A tam, gdzie mogłem nieśmiało sugerować, że chciałem się tym zająć, to nie, nie, rób ty, to dobrze ci wchodzi. I może dobrze, że wtedy to robiłem i, i nie zajmowałem się jakby kolejną rzeczą i, i byłem bardziej skupiony na produkcji i, i fajnie, bo... Właśnie skupiłem się na jednej rzeczy i, i chyba dobrze wyszło, a potem, kiedy czułem, że okej, okay, jest, jest faktycznie czas na, na zmianę, spróbowanie czegoś nowego, no to już też wszedłem w to na 100%, nie? a nie jakieś tam nieśmiałe, nieśmiałe wsadzenie jednej nogi w, w nowy temat.
2: Na czym polega codzienność pracy Ejendara? No wyszukujesz nowych artystów, ale to oznacza, że czeszesz internet w, w tej nazad, chodzisz na y, koncerty, y, Zbierasz y, rekomendacje od innych y, twórców? Y, Wnikliwie studujesz wszystko, co piszą dziennikarze? Y,
1: wszystko to, co powiedziałeś w zasadzie i oprócz tego prostu, słuchanie muzyki non-stop, szukanie nowych rzeczy y, i, i orientowanie się w tym, co, co się dzieje y, na, na rynku. Y, więc w sumie robię to samo, co robiłem, nie wiem, jako 15 latek, tylko w wolnym czasie, nie? Po, po, po szkole powiedzmy, albo w trakcie szkoły czasami. Więc muzyka muzyka i, i rynek muzyczny też na pewno nowe technologie i, i na pewno interesuje się wszelkimi jakimiś zmianami prawnymi, które, które się dzieją w branży muzycznej. U nas się o tym trochę mało pisze, to wszystko gdzieś tam się dzieje na tych większych rynkach, znaczy na naszym też, ale u nas to się dzieje potem. Najpierw to się dzieje na tych większych rynkach, ale warto to obserwować, bo to co się dzieje tam, jeśli chodzi o, o, o zmiany prawne i technologiczne, yy, wiadomo, coraz szybciej dociera do nas więc warto się w tym orientować.
0: Właśnie, to tak jakbyś mógł też powiedzieć, co dokładnie się dzieje. Tak, ostatnie jakieś takie nowinki, które faktycznie ci jakoś mocniej zapadły w głowę i uważasz, że to zaraz może gdzieś tutaj wpływać, ten nasz rynek.
1: Na pewno dużo się teraz mówi o, o rynku streamingowym i o tym, jak powinny wyglądać rozliczenia i, i system rozliczeń dla, dla twórców niekoniecznie wykonawców, ale wykonawców też dużo się o tym mówi jak, jak rynek muzyczny jeszcze bardziej zdemokratyzować I, i to na pewno jest taka dyskusja, która na świecie istnieje i, i mówi się o tym coraz coraz szerzej też pod kątem i, i labeli i platform streamingowych i i coraz to nowszych mediów społecznościowych, bo, bo teraz się mówi o TikToku, ale już, już wchodzą kolejne jakieś... Um wymyślne formaty i, i, i media społecznościowe. Był teraz news, że Jay-Z ma odpalić jakąś platformę testowo na, na, na początku przyszłego roku, która ma zawierać sobie media społecznościowe, y, jakieś rozpoznawanie głosu i tak dalej. Co z tego będzie? To już jest tak złożone, że jak to przeczytałem, to zastanowiłem się, okej, okay, chyba za dużo, ale kto wie, no, to może to odpali za rok i wszyscy będziemy tam klikać, nie? Jak
2: pojebani. Czy wytwórnia fonograficzna y, ma wciąż taki status, y, który sprzyja werbowaniu artystów? No bo kiedyś wydanie płyty było nobilitacją. Kiedyś gdzieś y, słuchacz, decydując się na to, czego słucha, y, patrzył na to, w jakiej wytwórni to jest wydawane, ale trudno nie mieć wrażenia, że te czasy y, trochę mijają. Pytanie... Y, w jakim stopniu? Bo gdzieś, no, skoro miają, to twoja praca robi się nagle dużo trudniejsza niż była
1: kiedyś. Um, na pewno. Na pewno jest tak, że, że wiesz, że też rynek rośnie i, i, i demokratyzuje się. Jest większy dostęp do, do sprzętu, dzięki któremu można robić muzykę w porządnej jakości, więc konkurencja jest ogromna jest też mnóstwo osób coś tworzy więc, mhm. więc przebrać to nie jest łatwo natomiast wiesz wytwórnia fonograficzna która skupia ludzi o, o jakimś konkretnym doświadczeniu a nie wiesz, samych pasjonatów którzy okay, słuchali muzyki w liceum i, i nie wiem o tym jeszcze na studiach, tylko faktycznie coś, coś gdzieś wcześniej działali, coś słyszeli, coś, coś przeżyli w branży muzycznej, bo, bo tak na przykład jest, jest, jest w Dev jamie. wszyscy jesteśmy gdzieś już wcześniej coś robiliśmy w, w mniejszych firmach na przykład, no to jednak ciężko mimo tych zmian nie jest też tak, że że nasze doświadczenie można sobie po prostu wyrzucić do kosza. Ja, to idą nowe czasy, to, to Ci to już sobie w tych nowych czasach nie poradzą. Chyba udowodniliśmy, my jako devgem na pewno, że, że, że jednak wiemy, o co w tym chodzi nadal i, i mamy uszy i, i głowę na karku. E, natomiast cały czas trzeba się uczyć i orientować, co, co się dzieje, bo, bo sami to widzicie na pewno, rynek się zmienia e, niesamowicie szybko i, i, i trzeba szybko reagować. Um, um, tak. No na... Na często szybką reakcję
2: utrudnia Majors. Miałem przyjemność rozmawiania z ludźmi, którzy się A&R parali i narzekali na korporacyjne zwyczaje, na biurokrację, na właśnie spowolnioną decyzyjność, bo wiele rzeczy trzeba skonsultować z centralą i tu ten mniejszy label ma tę przewagę, że od podpisania do wydania mm. mija dużo, dużo, dużo mniej czasu.
1: Wiesz co, myślę, że to są raczej, yy, powiem szczerze, nie, nie, mam, nie mam takich sytuacji. nie Jakby sytuacje, gdzie ja, czy któryś z moich kolegów, czy koleżanek musi skonsultować coś z centralą, to są jakieś, jakieś naprawdę pojedyncze przypadki, y, y, które faktycznie warto skonsultować, bo na przykład są bardzo skomplikowane pod względem prawnym. I y, y wtedy tak, y, ale to nie wiem, na palcach jednej ręki mógłbym wyliczyć takie sytuacje, gdzie, gdzie coś stanęło z, z powodu y, nie wiem, potrzeby konsultacji z jakąś siłą wyższą. To Często bardzo artyści koloryzują i, i, i wiem też to, bo byłem po, po drugiej stronie i to naprawdę jeszcze raz, to są pojedyncze sytuacje. Nie? Nie, nie, z ręką na sercu nie jestem w stanie jakby przypomnieć sobie nawet teraz takiej sytuacji, że gdzieś coś jest skonsultowane i na kogoś się czeka.
0: Nie. Wiesz, bo to też jest kwestia chociażby tak, tak sądzę, jakichś dobrego poruszania się po gabinetach, że tak to ujmę w cudzysłowie. Kiedy na przykład, dajmy na to, chciałbyś, widzisz w kimś bardzo duży potencjał, z drugiej strony na przykład większa część ludzi, z którymi pracujesz, tego potencjału nie widzi. To co wtedy robisz? Faktycznie gdzieś wybierasz się tutaj potrzepniesz, tutaj potrzepniesz? Czy to jednak musi być tak, że większość się zgadza i wtedy deal done. Okej, okay, właśnie... chyba
1: mówisz w tym sensie, że to jest bardziej, yy, że pewne opóźnienia mogą wynikać bardziej z, z tego, że, że są nie, no, jakieś nie, nieporozumienia na, na poziomie ludzkim niż jakby właśnie korporacyjnym. Tak, nie, bo bardziej mi chodzi no to o to, tak. że właśnie wiesz, jest ale ale to, ale to wiesz, to, to tak może być na każdym szczeblu, nie? Bo, bo yy, może być tak i, i też widzę, że s, i takie sytuacje, które yy, potrafią na przykład spowolnić premierę jakiegoś kawałka, to po prostu artysta zastanawia się, kurczę, czy ten klip jednak nie poprawić, Jezu, czy to jest fajne. Szczególnie ci, ci najmłodsi potrafią się przed premierami dzisiaj no, spinać, nie? Bo, bo, bo odbiór, bo to wszyscy zobaczą i, i co to będzie i czy będzie od razu. Jest, taka, jest większa presja w wyniku niż, niż kiedyś, bo ten wynik widzą wszyscy w postaci lajków, cyferek na YouTubie, na Spotify'u. ktoś kto startuje ze swoim, nie wiem, świeżym kanałem i pierwszym czy drugim numerem, porównuje się z kimś, kto Jasne. jest, nie wiem, przy swoim piątym albumie na przykład, nie? I, i okej, okay, niech porównuje się z tym wielkim artystą, ale niech porównuje się z tym wielkim artystą, kiedy ten artysta debiutował. To jest wtedy jakieś porównanie. Więc oczywiście pewne rzeczy potrafią się przeciągać, ale to, to, to zależy od ludzi, a nie raczej od, od tego, że łańcuch decyzyjny w jakiejś firmie jest źle poustawiany. Tak naprawdę, jak wiesz, mamy wiesz, dojść do tego, jak, jak wygląda to w praktyce, to ludzie potrafią coś albo zahamować, albo przyspieszyć. Wiesz, ja I odpowiednie, odpowiednie naciśnięcie na kogoś pewnie, że robi robotę. Tak. Zawsze zdrowa taka presja, wiesz, gdzieś tam, kurde, nie, robimy to... Trzeba, czasami trzeba, wiesz, czy, 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 czy artystę, czy, czy kolegę, koleżankę z firmy, w, w, trzeba się ze sobą komunikować nie? Nie na pewno i, i, i podejmować decyzje i, i podejmować ryzyko, bo no właśnie tak ta branża wygląda, nie? Że, 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 że nie możesz się bać tego, że, że przegrasz, bo większość twoich decyzji skończy się na tym, że o, no fajna piosenka, ale hit to nie będzie.
0: Tak, no bardziej chodziło mi o sam proces decyzyjny, jak wygląda mhm. od środka. O, oczywiście, o ile możesz o tym mówić. Mhm. Jak, jak wygląda zakontraktowanie młodego artysty, który faktycznie jeszcze nie ma dużego dorobku, jest na dorobku. Jak to wygląda? Tak od środka. Kiedy już faktycznie kogoś sobie wybierzecie, mhm. na przykład ktoś z Was wybierze i chciałby przekonać tego człowieka i całą resztę ludzi od was, ze środka, żeby go Kurczę, wziąć. To
1: powiem ci tak. Nie chcę zdradzać swoich metod pracy, chociaż wydają mi się one banalne, ale, ale widzę po, y, czasami po, po ruchach konkurencyjnych, firm małych, dużych, średnich, że mm, zrobiłbym to lepiej i y, 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 czasami mam wrażenie, że przekombinowują, ale swoich jakby sekretów jakby nie chcę zdradzać. Y, natomiast co do sposobu pozyskania to no to naprawdę bywa tak różnie, że nie wiem od czego zacząć. To jakby, wiesz, bo, bo to zależy, czy to jest artysta, który już e, funkcjonuje na rynku i był w innej firmie, czy to jest ktoś kompletnie świeży. E, kurczę, naprawdę nie, nie wiedziałbym od czego zacząć. Bo to są bardzo różne scenariusze. Ci ludzie są bardzo różni i, i, i wymagają elastycznego podejścia na pewno.
2: A jest wielopokoleniowy, więc... Tak. Zastanawiam się, czy widzisz y, różnicę w y, sposobie, w jakim pozyskuje się weterana ze starej szkoły i w jakim y, werbuje się y, faceta, który dopiero zaczyna swoją poważną przygodę z y, muzyką.
1: To, to bardziej zależy od charakteru danej osoby i tego, co, co się w, w karierze tej danej osoby dzieje, niż od samego wieku na pewno. Mhm. No, jak gdzieś... Y, Przyznaję, no, zdarzały mi
2: się y, propozycje y, objęcia takiego stanowiska, ale obawiałem się, że mnóstwo czasu będę musiał spędzać na czymś pokroju takiej men mentalnej akwizycji. Nawijania na uszy makaronu y, młodym y, chłopakom, y, żeby gdzieś y, pod tym naporem, natłokiem moich słów po prostu zechcieli ten swój... Y, podpisy złożyć.
1: Jasne, wiesz co, dla mnie to nie jest problem, bo e, jakby ja znam tę drogę, więc mm -hmm. w, wiem, czy, co, co mogę obiecać i mogę obiecać kawał ciężkiej pracy dla każdego, kto, kto chce się e, zajmować muzyką. E, bo szczególnie dzisiaj to jest, wiesz, no, cały czas musisz robić piosenki, nie? cały czas musisz działać, to, to e, można mieć sobie nie wiadomo jakie zasięgi na Instagramie zbudowane, nie wiem, poprzez fajne stylizacje, ale koniec końców, no, to, wiesz, jak chcesz robić muzykę i zarabiać na muzyce, to musisz się zajmować muzyką, nie, nie może to być, wiesz, jakaś tam czwarta odnoga twojego życia, tylko, tylko coś, na czym się skupisz i jeszcze dzisiaj e, architektura mediów społecznościowych, internetu, gdzie ta muzyka jest konsumowana głównie przez młodych ludzi. To wszystko jest skonstruowane tak, że nagradza ilość. I najlepiej wychodzą na tym ci, którzy potrafią jeszcze pogodzić ilość z jakością co widać zresztą po, po, po e, nie wszystkich, ale wielu artystach, szczególnie tych z tego młodego pokolenia, którzy właśnie docierają do tych najmłodszych e, słuchaczy. Więc wiesz, no, ja mogę obiecać kawał ciężkiej pracy, sam to przychodziłem e, i, i, i wiesz co, ja jakoś na, nie, nie czuję, żebym komuś nawijał makaron na uszy. Mhm. E, jest kawa na ławę z mojej strony, e, a to czy, czy ktoś, e, wiesz, wierzy mi czy nie, chyba na razie jest nieźle.
0: Jest taka jedna kwestia, która mnie mocno nurtuje właśnie w zatrudnianiu tych młodych zawodników. Nawet nie samym fakcie zatrudniania, tylko raczej tego, co się dzieje później. Bo jak wiadomo, kariera może bardzo szybko wystrzelić. Pieniądze mogą się bardzo szybko pojawić. To pieniądze, o których czasem mogli ci ludzie nie śnić nawet, że się zdarzą tak szybko i tak duże. Więc zastanawiam się, jak to wygląda od strony wytwórni. Czy na przykład nie wiem, wytwórnie zapewniają wsparcie tym młodym ludziom, żeby jednak był ktoś, kto ich trochę poukłada mentalnie, kto im powie hola hola, tutaj powinieneś sobie to jednak trochę przepracować. Wszystko na spokojnie, bo zaraz to się może skończyć. Trzeba mieć z tyłu głowy, że coś może nie pójść nie tak za chwilę.
1: E, tak, na pewno e, warto rozmawiać i warto e, analitycznie podchodzić do, do pewnych spraw e, i, i też szczerze nie owijać bawełnę, bo, bo, bo trochę szkoda czasu um, i nerwów. Um, nie zawsze to dociera do tych młodych głów, bo, bo tam jest dużo, często dużo energii to idziemy tu. Um, a, ale rozmowy, rozmowy i jeszcze raz rozmowy. I, i działanie też, nie? Jakby praca, bo, 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 bo nie może to być pisanie patykiem po wodzie. Trzeba robić muzykę i trzeba o niej rozmawiać yy, i yy, w ogóle muzyka jest pracą umysłową, więc yy, tutaj bardzo ważne też jest podejmowanie trafnych decyzji. Niekoniecznie zawsze trzeba się napocić fizycznie i, i, i nie wiem, i, i, i te historie, że ktoś siedzi tam 20 godzin w studiu, no okej, okay, może, no ale jakby kawałek konkretnie ile czasu robił? Bardziej pewnie 2-3 godziny. Yy, natomiast żeby wiedzieć, yy, okej, okay. czy ten refren to jest na pewno refren w tym numerze, nie? Bo, bo to czasami są tego typu problemy. Ktoś sobie coś tam mi mówi, to jest refren w kawałku. Zupełnie tak nie brzmi. Ani nie podsumowuje numeru, ani nie jest kulminacyjną częścią numeru, więc może trochę inaczej do tego podejdziesz, szczególnie jeśli marzysz, żeby już za miesiąc być po prostu największym artystą w Polsce, czy artystką. Tak, no, jest. No, trzeba rozmawiać, czasami trzeba studzić trochę głowy. No. Życie. Walka
0: ego, nie? Mimo wszystko. Tak,
2: gdzieś budowaliśmy tą piłkarską metaforę, porównywaliśmy twoją pracę do TNR-a. No, często jest też tak, że tym trenerem zostaje dawny piłkarz i dzięki temu może się skomunikować z Młodszą gwiazdorską szatnią i czy czujesz, że fakt, że też jesteś artystą jest dla Ciebie y, ogromnym tutaj handicapem na tej zasadzie, że możesz porozmawiać jak artysta z artystą i dzięki temu osiągnąć coś, czego powiedzmy y, y, A&R rekrutowany z marketingu czy z mediów nigdy nie, y, nie uzyska.
1: Na pewno to ułatwia w wielu Aha. przypadkach, bo, bo przy, przy przeróżnych spotkaniach okazało się, że osoby z tego młodszego pokolenia doskonale znają to, co robiłem i, i w 99% przypadków bardzo jakby to ocenią. Więc to na pewno ułatwia złapanie jakiegoś tam wspólnego języka, wspólnego mianownika. I, i, i potem jest z górki. Um, I też trochę z, z takich kontaktów w, w, wzięła się ta płyta moja, nie? Że, że tutaj rozmawiamy o, o interesach, ale może coś być wysłał, coś nagramy? Kurde, no, no pewnie, że tak, no spróbujmy. Nie? Jakby, dlaczego nie? I nagle, wiesz, uzbierało się trochę tego i okej, okay, kurczę, to fajnie by było to spiąć w płytę i zamknąć mm. sobie taką trylogię producencką. Nie? To byłoby coś. Więc... Tak.
2: No okej, okay, no to... I, i,
1: i, efekt, I efektem tego są właśnie czasem albo podpisane kontrakty, albo jakieś wspólne kawałki, więc fajnie.
2: Podziwiam cię też, że gdzieś przy tej skali słuchania muzyki, którą, której praca od ciebie wymaga, nie jesteś na tyle przebodźcowany, że już potem nie jesteś w stanie usiąść do swoich rzeczy, bo wydaje się, że w bardzo wielu przypadkach tak by właśnie było że gdzieś natłok wszystkiego tego, co się przebija przez twoje głośniki i słuchawki, powoduje, że potem już po prostu nie ma siły i nie ma chęci, żeby dłubać nad swoim.
1: E, wiesz co, tak, mam na to siłę i myślę, że wynika to z tego, że ja cały czas do muzyki podchodzę bardzo intuicyjnie. Nie? Nie, nie, czy słucham jej i, i szukam e, e, nowych e, talentów, mhm. czy, czy robię coś swojego, to musi mi się podobać. Oczywiście jest też tam za tym jakaś, jakaś nauka i, i, i doświadczenie moje, na pewno, e, ale, ale też no, to, to musi być frajdę, to musi być coś, coś, coś fajnego. Nie, nie mam czegoś takiego, że wiesz, czegoś nie posłucham, bo e, nie wiem, na mieście mówią, że to jest połowie. Nie, no albo mi się podoba, albo nie. W ogóle u nas jest tak, że czasami mam wrażenie, że jak ktoś odnosi cały czas przypałem jest dla wielu osób odnieść sukces, nie? Muzyczny, taki, taki komercyjny. Dlaczego? Bo, bo, bo coś wpada w ucho? No, jesteśmy na takim rynku, że jeśli chcesz y, zarabiać na tym, dobrze funkcjonować, to musisz być komercyjnym takim, który y, sprzedaje dość dużo płyt, czy, 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 czy ma dużo tych streamów, bo, bo nie jesteśmy na tyle dużym rynkiem y, na ten moment, żeby ta taka klasa średnia artystów, którzy nie, nie mają przeboji, ale, ale jakoś funkcjonują. To, to na, na ten moment nie może być zbyt duża liczba artystów. Nie, nie jesteśmy jeszcze tak chłonnym rynkiem. E, więc, e, więc warto jest e, e, gdzieś myśleć o tym, e, e, żeby dotrzeć do ludzi i, i sprawić, żeby, żeby, żeby muzyka była nośna i przede wszystkim fajna, nie? bo, bo e, o to w tym chodzi. E, żeby żeby mieć z tego frajdę. Dla mnie przynajmniej jakbym się męczył w tym, to robiłbym coś zupełnie innego.
0: Z tego, co mówisz, naprawdę ta praca sprawia ci bardzo dużo przyjemności. I myślę, że też na pewno to, ile przyjemności ci sprawia, i jak dobrze się w niej czujesz, jednak wynika też z Twojej kariery poniekąd. Pewnie w takim sensie, że jednak będąc w różnych miejscach, sporo rzeczy widziałeś, coś przez się przefiltrowałeś i potem mogłeś to wykorzystać dalej w pracy. Zastanawiam się za to, kiedy był taki jeden moment, że pomyślałeś sobie, że Okej, okay, wartość artystyczna to jest wartość artystyczna. Ona musi być dla mnie, muszę być z tego zadowolony, co robię, ale że jeszcze faktycznie to powinno się zgadzać. Że jednak strona biznesowa się musi zgadzać, bo myślę, że wielu artystów na tym jest w stanie polec, że jednak myślą bardzo tylko artystycznie, a jednak nie biorą pod uwagę całej reszty czynników.
1: E, nie wiem, czy był jeden taki moment, bo yy, ja raczej zawsze byłem osobą myślącą racjonalnie, więc... Yy... To dla mnie zawsze szło w parze, nie? Nawet na, na, na początku, jak, wiesz, startowaliśmy z hi Bandą, to to była taka akcja, dobra, kurczę, teraz jest taki czas, że debiutantów nikt nie podpisze, ale ja po prostu chcę to zrobić. Chłopaki, musimy to zrobić. J jaramy się tym, nie? Ehm, e ale jednocześnie chciałem się zajmować muzyką, chciałem się rozwijać, bo myślałem, okej, okay, teraz jest taka sytuacja na rynku, kiedyś może będzie inna i będziemy mieli większą szansę zaistnieć, ale trzeba to jakoś tam przytrzymać. Skurde, słucham tej muzyki i tak, to będę miksował, będę realizował to, nie produkował dla innych. I, i, i gdzieś tam tworzył jakąś inną odnogę zarobku po prostu, nie? który umożliwi rozwój i po prostu przeżycie. Więc zawsze tak kombinowałem, bo, bo, bo zdawałem sobie sprawę, że, że jeśli będę się zajmował czymś kompletnie innym i, i pracował po nocach, no to, to nie jest zawodostwo, to nie jest profesjonalizm. Łapałeś się na tym, że gdzieś ta y, hip-hopowa
2: y... Przeszłość i to mocne kojarzenie Cię z hip-hopem było dla Ciebie przeszkodą? Przypomina mi się tu Pablo Paweł, który zaczynał od reggae, poszedł dużo dalej, ale to reggae cały czas pojawia się w publikacjach, w pytaniach dziennikarzy. Przypomina mi się też wywiad z Anią Dąbrowską, która została zapytana, że no jak to taka romantyczna dziewczyna z hip-hopowcem? A, no a dlaczego założenie, że on też nie może być romantyczny? Tak. Ja bym, bo,
1: bo Ania wtedy powiedziała piękną rzecz, pamiętam to faktycznie do dziś, że, że mam Romantyczną wrażliwość muzyczną. I mam, tak. Więc. E, e, wiecie co? E, tak, na pewno na pewno jest coś takiego, że, że ten e, hip-hop cały czas e, jeszcze gdzieś tam. Ojej, no kurde, przeklinają to chłopaki z podwórka coś. Okej, okay, no. Tak pewnie jeszcze długo zostanie. E, nie wiem, czy, czy, czy chciałbym się tu bawić w jakieś analizy socjologiczne, czy jestem w stanie w ogóle taką analizę przeprowadzić. Z jakiegoś powodu tak jest. E, niech sobie będzie. E, natomiast szczególnie, kiedyś może mi to bardziej przeszkadzało, e, takie, takie uprzedzenia, bo to też trzeba nazwać po imieniu. E, ale wiecie, teraz e, e, trzeba spojrzeć na płyty, na, na, na liczby, co to całe środowisko artystów, całe, całe zaplecze i dziennikarze i menadżerowie i tak dalej jak, jak to zmieniło w ogóle rynek muzyczny w Polsce i postrzeganie muzyki i, i, i uważam, że jako pokolenie do, dokonaliśmy ogromnej zmiany i trochę czasami za mało się tym chwalimy, nie? więc co z tego, że ktoś jest uprzedzony i sobie myśli w głowie, że na to takie trochę niepoważne. No, no jak? Człowieku, to jest jakby dominujący gatunek i z tych gatunków jeszcze wyrasta tysiąc innych, bo, bo, bo te trapowe wszystkie rzeczy to z korzeniami hip-hopu ma mało wspólnego, ale jednak coś ma. Tekstowo chociażby i muzycznie też zresztą, ale nie we wszystkich jakby aspektach, ale też. Więc Kurczę, no to, to jest y, y, trochę, y, hip-hop jest takim inkubatorem podwórkowej przedsiębiorczości, nie? I y, ile, ile osób, które gdzieś tam, nie wiem, y, y, odniosły sukces z płytami, potem odniosły sukces z ciuchami, ktoś tam sobie założył knajpę, ktoś jeszcze otworzył jakiś inny biznes. Jest masa osób z tego, sami znacie te osoby, którzy są z tego środowiska i, i potem jeszcze coś robią i znowu im się udaje, nie? Bo, bo są na maksa kreatywni yy, i, i kiedy ktoś mówi, nie, to nie wejdzie, jaki pomysł, no wyjdzie.
2: Poczekaj. Jest nie? też taka mentalna, że jak ktoś sobie poradzi w hip-hopie, to już
1: potem poradzi sobie ze wszystkim. Jest tak zaprawiony w bojach. Yy, to nie zawsze jest prawda, niestety, ale, ale w wielu przypadkach tak. Nie, w sensie, natomiast nie, nie w ogóle nie, nie zrażają mnie takie jakieś uprzedzenia, bo bo yy, już jest na tyle duży, że, że patrzę na fakty. I fakty są takie, że to jakby zmiata resztę z planszy. No to jakby sorry.
0: Tak, tak samo jak wiesz. Pewne stylistyki wypierają inne stylistyki, no trap, który mm. też się rozlał oczywiście po Polsce. Jest teraz drill, który się pojawia na co drugiej płycie, albo na co pierwszej płycie, że tak to ujmę. Już pewnie niedługo tak będzie, ale już abstrakując od tego, co jest, co może być? W sensie, jaka może być kolejna stylistyka, którą gdzieś jako człowiek osłuchany, gdzieś pewnie na nią trafiłeś, może ją usłyszałeś, może ci się rzuciła w ucho, która może tu przyjść i faktycznie zrobić kolejny raban?
1: Um, absolutne mieszanie się gatunków. Nie wiem, jaka to będzie mieszanka, bo, bo tego jest tyle i jeszcze są te podgatunki, takie już drill, tu, wiesz, no. właśnie, tak, coś takiego I, e, i, i to się będzie dalej działo. Nie? I w, no, dobrym przykładem tego jest na przykład e, Christian Ochman z Voice'a, który właśnie wydaje w, w Universal Music i, 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 te, i też mam przyjemność tym projektem zajmować. To jest wiesz, no, gość z... z klasycznie kształconym wokalem i który bardzo często na, wiesz, na takich miejskich bitach yy, yy, nawija i, i to często podoba się z tego, co obserwujemy starszym słuchaczom. No, kto by pomyślał? Ja bym powiedział, nie, to kurde, to, to, to się nie może udać. No ale póki co się udaje, nie? Więc Też jak... I, i myślę, że, że to będzie postępowało, ale czy to, wiesz, będzie mieszanka rocka z bębnami hip-hopowymi? Nie wiem, już chyba nawet nie ma sensu wchodzić w takie detale, ale będzie się dalej mieszało, bo wszyscy mają dostęp do wszystkiego już,
2: powoli. Też zataczanie kół, trochę jak z modą. Jak słucha się Maty, to słychać, że to jest gość, który gdzieś tego Tedego czy Ostrego słuchał. Tak samo bierze się płytę Fukai. O i tak, moda
1: to już jest... Wiesz co, ja mam wrażenie, jak teraz gdzieś wychodzę na miasto, yy, że yy, tak jak ubierają się teraz, nie wiem, osoby, które miały 20 lat, są gdzieś w klubie, to jak my mieliśmy lat 16-17, to właśnie w, będąc tak ubranym, nie wszedłbyś do klubu. Gwarantowane. Gwarantowane, że nie wszedłbyś do klubu. A teraz to jest, wiesz, skurde. To jest, to jest coś, to jest styl, to jest hipsterski, to jest na czasie. Nie, to było 20 lat temu, nie? Wiesz, to, to koszulki piłkarskie zakładane, wiesz, do dżinsów, do butów sportowych. Nie, nie to, to już było, tylko wtedy nie, nie, jakby mogłeś tak na podwórku zostać. Nikt by ci nie wpuścił do żadnego lokalu, do żadnej restauracji, a już na pewno nikt by nie pomyślał, że jesteś fajnie ubrany, nie? Z, jakby coś środowiska modowego, a dzisiaj to się zmieniło i, i, i to, co było wiesz, kiedyś takie przypłowy, albo takie, wiesz, dresiarskie, to, to teraz... Je, gułd, ale stylowo, mordo. To tak bywa. No
2: tak, to nic, tylko patrząc na to... Zataczające się,
1: się koła. No okej.
2: Okay. Tak, dotyczą wszystkiego, no. nie tylko mody. Chwaliliśmy sobie już trochę profesjonalizację ludzi, no ale zawsze jest coś za coś. I jestem ciekaw, czy gdzieś nie czujesz tego, że młodzi artyści są już za bardzo jak maszyny do muzyki. Są za bardzo zdeterminowani na ten sukces, wręcz y, przekołczowani także zaczyna y, brakować y, w tym wszystkim y, duszy z, zajawki, że gdzieś po prostu yy... są cynicznymi biznesmenami kumam
1: o co ci chodzi i tak czasami łapisz się na tym, że Jesus, za, za dużo nie? dla mnie to już jest przegięcie y, jako, jako słuchacz Natomiast też chciałbym, żeby, żeby nasz rynek się rozwijał i, i, i powstawały jeszcze fajniejsze rzeczy, a żeby powstawały jeszcze fajniejsze rzeczy, to te wszystkie kreatywne głowy potrzebują też więcej pieniędzy, nie oszukujmy się. Nie? No to żeby to wszystko zrealizować, potrzeba więcej, więcej więcej. Jeśli chcemy gdzieś tam gonić świat i, i, i robić jeszcze bardziej jakieś wygrzane scenariusze do teledysków, bardziej wygrzane numery, potrzebne jest to zaplecze. Więc Musimy przejść przez ten etap, który jest teraz, żeby dojść do następnego. Ten następny etap też będzie miał swoje plusy i minusy i przy tym następnym etapie zarówno ja, jak i wy, jak i inni odbiorcy będą sobie myśleć czasami Jezu, ale kiedyś było fajnie. Bo było, ale, yy, ale właśnie zajebiście, że było. Yy, nie zazdroszczę tym, którzy tworzą dzisiaj i muszą się poruszać w, w obecnym świecie tak full, bo, bo, bo to jest cały czas nagrywanie telefonem, ktoś cię może złapać na mieście. To jest horror, nie, Ja jakbym, nie chciałbym czegoś takiego przeżywać. Mnie poznaje średnio raz ktoś na kwartał albo na pół roku i to jest zajebiste. I niech tak zostanie. A wiesz, inni mają gorzej i szczerze im współczuję, e, bo gdyby byli tak popularni 10 lat temu, e, to i tak mieliby więcej luzu, chociażby ze względu na, 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 na smartfony. Nie? Ale taka jest kolej rzeczy. I, i, i też e, dzięki temu to, co ja przeżyłem kiedyś, ma jeszcze większą wartość, bo, bo to się zmieniło, bo już nie jest tak samo. Gdyby było tak samo, to to, to co robiłem kiedyś, to, co miałem okazję przeżyć kiedyś w, w branży, nie miałoby wartości, a tak cały czas ma jakąś wartość dla, dla, dla wielu ludzi, e, i słuchaczy, którzy, tak jak ja, trochę się zastanawiali, e, ale i, i dla samych artystów, którzy, którzy tam te czasy pamiętają. Więc tak, czasami jest męczące to, co widzę, i trochę tak, o Jezus. Ale taka jest kolej rzeczy, nie? Nie, 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 nie ma co z tym walczyć.
0: Jasne, też jesteśmy w czasie naprawdę rozbuchanych i rozkręconych social mediów. I też każda sytuacja stykowa, każda mniejsza, większa afera, rozumiana tak przez słuchaczy chociażby, idzie bardzo szeroko i tak. na pewno jest to trochę inne zarządzanie niż takimi rzeczami, niż było jeszcze ileś tam lat temu. I zastanawiam się, jak była teraz sytuacja choćby z Soblen z której faktycznie też było wytłumaczone, okej, okay, ale czy u was, tak konkretnie u was w Dewdżemie, był jakiś sztab kryzysowy, jak sobie z tą sytuacją poradzić, bo faktycznie była to ciężka sytuacja, mimo wszystko.
1: Na Intisach nikt by się nie zajął. No to nie chciałbym delikatną. tego szerzej komentować, bo już chyba co było powiedziane na ten temat, to było. Natomiast oczywiście że także o tym rozmawialiśmy, bo, bo, bo to jest nasz artysta i, i, i kurde, uwielbiamy Szymona, więc jakby czemu, czemu mielibyśmy... Czy jakby, nie wiem, odwrócić się od tej sytuacji, nie, nie wyobrażam sobie tego, nie, Rozmawialiśmy o tym oczywiście. Ehm, nie wyobrażam sobie, że mogło być inaczej. Też pod dużym ryzykiem pracy Eindara jest
2: teraz to, że jak tylko ktoś się choć trochę pokaże, natychmiast jest gdzieś werbowany. Ma się wrażenie, że ten rynek jest bardzo, bardzo mocno przesiany. No, patrzysz na młode wilki popkillera tam chyba jest jeden facet bez kontraktu de facto. Z czym, Kurczę, nie wiem, ale może tak być. W związku, w związku z czym gdzieś, no, tutaj będę się, zdobędę się na, na taką dosyć może prymitywną alegorię, ale trochę jak łowienie w pustym oceanie.
1: Wiesz co, to, to też wynika z tego, że, że jest streaming, czyli na ten moment wydawać by się mogło bardzo bezpieczny i stabilny system e, monetyzowania twórczości e, wszyscy już na pewno słyszeli o NFT e, jak to wejdzie do szerszego użytku to tym bardziej zarabianie z jakiejkolwiek twórczości będzie, będzie bezpieczniejsze a, a, a z muzyką jest tak, że szczególnie teraz kiedy e, narzędzia do tworzenia są tak szeroko dostępne są stosunkowo tanie, nawet dla, dla ludzi w krajach słabiej rozwiniętych, gdzie, gdzie, gdzie mają na to mniej kasy po prostu. I, I to pozwala za całkiem małe pieniądze stworzyć naprawdę zajebistą muzykę. A jeśli za małe pieniądze jesteś w stanie zrobić zajebistą muzykę i nawet to nie będzie jakiś wielki hit, to nie ma szans, żebyś na przestrzeni 30, 30 lat na czymś tego coś na tym nie zarobił. To może być 20 zł, może być 50, może być 10 tysięcy złotych, może być 300 tysięcy złotych, 3 miliony, 300 milionów dolarów. E, natomiast e, nie stracisz na tym. To nie jest jak, jak, jak wiesz, jakieś, jakieś akcje, jakiejś spółki, że kurde, kupisz za, nie wiem, 100 dolków, potem to 100 dolków będzie warte połowę. Tutaj możesz pójść tylko do góry e, i na ten moment, więc e, więc nie dziwi mnie zupełnie to, że, że ludzie e, inwestują w to, że pojawiają się nowe firmy, e, że, że jest e, chęć inwestycji w artystów, bo, bo to nie tylko u nas tak jest, nie? Że, 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 że są totalni debiutanci, myślę sobie, o gość jakiś świeży, wydał dwa numery w undergroundzie, patrz, on już jest gdzieś. Efect. nawet jak nie jest podpisane z dużą firmą, to pewnie ma jakąś swoją małą, co założył z kolegami i jest sublejbelem jakiejś tam innej firmy. No. Ludzie chcą w to inwestować właśnie z powodu tej, tej, tego mechanizmu cyfrowego, który, który zapewnia w miarę bezpieczny i stabilny zarobek. Być może bardzo mały, w większości przypadków to będzie bardzo, bardzo mały zarobek, ale zawsze jakiś, a, a, a w przypadku artystów, którzy osiągną największy sukces, no to stopa zwrotu potrafi być ogromna, więc Ale ludzie tak chcą w to wchodzić. Plus tak. jeszcze zawsze muzyka e, i, i show biznes ma, ma tę taką aurę, e, która przyciąga ludzi, bo, bo ktoś jest słaby, więc to jeszcze tym bardziej się napędza. E, w czasach, kiedy e, e, piractwo internetowe po prostu szalało. E, i tak mnóstwo było zespołów, każdy wydawał muzykę i wrzucał to i nie przejmował się tym, że to będzie tam na tym chomiczku za darmo, czy coś. Po prostu lecieli, no, ludzie chcieli tworzyć. Zawsze, zawsze ta branża była e, przeludniona i, i chyba tak zostanie, a teraz już jak są stabilne mechanizmy. E, w miarę stabilne mechanizmy zarobkowe, to ludzie chcą w to wejść, pewnie, że tak.
0: Zaciekawiła mnie jedna rzecz, o której powiedziałeś, o której się mało jednak na polskim rynku, na razie chyba, tak sądzę, mówi, czyli NFT. I też choćby NFT w odniesieniu do muzyki Bo przykładowo Mes wydał singiel Który faktycznie w technologii NFT Też zaczął funkcjonować Myślisz, że to może być jakaś kolejna duża rzecz? Jednak dla tego rynku również w jakiś sposób? Nie może, dla artystów.
1: może, myślę, że tak eee, Nie wiem, czy jest sens się zagłębiać Co musiałoby się wydarzyć, żeby, żeby NFT odgrywał większą rolę w branży muzycznej Też nie jestem specem od technologii To tak trochę powierzchownie badam na razie ale, ale na pewno jest, jest w tym potencjał do, 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 do rozwoju. Okej. Okay. Zastanawiało mnie też zawsze to, że rozumiem, że
2: praca Endara jest pracą, gdzie no, liczby muszą się zgadzać, gdzie Excela trzeba znać, ale też jest równolegle ten czarny artysta, który gdyby czarny chciał myśleć... Tak, artysta. Gdyby chciał myśleć excelem, no to nie zapraszałby na przykład Mikołaja Trzaski, który jest bohaterem, ale dla wąskiego grona osób, które dość pilnie tę alternatywę śledzą, więc gdzieś... Cieszę
1: się, że to zauważyłeś, bo właśnie i po to takie rzeczy robię, bo, bo część ludzi jednak to dostrzeże i będzie zainteresowana tak. posłuchaniem tego. Excelem można myśleć do, do jakiegoś stopnia w każdej sferze y, życia. Nie? W, czy, czy, czy chodzi o kurcze o, wy, o wydatki domowe, czy, czy o biznes, a, a, a z racji na to, że y, wcześniej wszedłem w, w tę branżę w branżę i, i, i zacząłem na tym coś tam zarabiać to zawsze musiałem trochę mieć z tyłu, tego, z tyłu głowy Excela, to nie jest tak, że w korporacji nagle myślę o, 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 o cyfrach z, nawet musiałem myśleć o tym więcej, bo byłem samodzielnym przedsiębiorcą nie? E, a teraz o, o liczbach mogą myśleć ci, co wiedzą o nich więcej niż ja, a ja mogę bardziej o muzyce więc to jest paradoks tej, tej, tej sytuacji, ale jasno no, trzeba, trzeba sobie to, to jakoś kalkulować, żeby, żeby nie polec ale no kurde, no, ja po prostu cały czas jestem fanem różnego rodzaju muzyki yy, i nie obchodzi mnie, jakby nie jestem w stanie być chodzącym kalkulatorem. No, no zamęczyłbym się na śmierć, nie? Cały czas uwielbiam przebojową muzykę yy, i, i kocham słuchać takich numerów i tworzyć takie piosenki, jak numer właśnie z i Seriusem, który niedawno wyszedł i, i jest... Yy, jest na maksa przebojowym numerem, jest tam chyba więcej nawet popu niż hip-hopu i, i dla mnie to jest spoko. Yy, absolutnie się z tym nie kryję, no ale nie byłbym w stanie odmówić sobie jakby przyjemności zrobienia numeru z Mikołajem Trzaskiem Po prostu no way, nie? Jakby jak pojawiła się opcja, i kurde, wchodzę w to. Nie To ogóle. musi się wydarzyć. Bardzo fajnie, bo to też bo wydaje uwielbiam się, że... i filmy Smarzowskiego i, i uwielbiam muzykę, która, która temu towarzyszy, tym filmom towarzyszy i pamiętam, że, że, że rozmawiałem właśnie z, z Mikołajem o, um, o, o filmie Róża, to chyba była z może pamiętam i tam dużo było klarnetu um, takiego, czy, czy jakiegoś innego instrumentu dętego, niech teraz palnąć jakieś głupoty i ja mówię, okej, okay, okej, okay. fajnie, fajnie, mi też się to podobało, to, to wyciągnę ten instrument i coś ci takiego może tak, o, zajebiście <śmiech> no kurde, to, 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 jest, to jest fun, nie? Nie myślisz wtedy o Excelu. Właśnie. nie ja myślę czy... po prostu wtedy tak, to będzie zajebiste, jak wam się nie podoba, to się nie znacie i tyle. No, czasami trzeba po prostu mieć kochony i po prostu jedziesz, nie?
0: Właśnie. Na pewno Tobie, Kochones nigdy nie można było odmówić, bo nawet w czasach, które były dużo bardziej konserwatywne jednak scenowo, e, potrafiłeś choćby wejść w projekt, współtworzyć projekt Monopol, który faktycznie był rzeczą bardzo polaryzującą dla naszego rynku.
1: Pewnie, że tak. I wiesz, ja się cieszę, że wszedłem w taki projekt e, wtedy, bo to mi bardzo dobrze pokazało, e, czym jest rynek muzyczny i kim dokładnie jest polski słuchacz. E, bo ludzie to trochę odbierają tak, że o, takim, głównie ze względu na to, że Jędkar był wcześniej w hardkorowym zespole i hip-hopowym i, i, i robił tak naprawdę no, z, wraz z, z Sokołem i, i z Deszczem no, najlepszej jakości taki uliczny rap w tamtych czasach i tu nagle taki skręt. I dlatego y, 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 ludzi to tak y, jakby obrzydziło, ale, ale z drugiej strony to był w, w, kiedy, kiedy wyszedł ten Zodiak na że ten numer leciał wszędzie w sztachotekach i, i, i Jentker potem grał z tym koncerty. Ludzie chcieli tego słuchać, więc jakby to, więc ja na to patrzę, że to bardziej jest żart z publiczności, bo okej, okay, tyle hejtu w stronę Jentkera i projektu, ale z drugiej strony wszyscy tego słuchają, no jakby to, jakby to o czym to świadczy, bo, bo ja te rzeczy z Robertem to zrobiłem w 5 minut. Więc jakby to z nas jest Beka? No, no nie no, z, z was, bo to, to, to było zrobione tak. I, i, I tutaj o straszne ideologiczne podejście, no, to, ale to wy to konsumujecie. Nie? To, 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 to nie jest tak, że, że ludzie robią takie projekty w ogóle i wtedy, i wcześniej, i teraz robią takie pszaśne, skoczne nuty, bo. Znaczy są tacy, którzy autentycznie lubią robić taką muzykę i ich prawo. Ale to konsument sprawia, że, że takie projekty wracają. I wiecie dobrze, że one będą wracać w tej czy innej postaci właśnie z tego powodu. My jako twórcy odpowiadamy za podaż. My nie jesteśmy popytem. Ten popyt czasami można trochę stymulować jakąś promocją, czymś, ale naprawdę możliwości są ograniczone. Nie? To finalnie to musi się podobać ludziom i ludzie muszą chcieć tego słuchać. I monopol przy, przez pewien okres czasu ludzie, ludzie chcieli tego słuchać, więc no, t, t, śmieszna sytuacja, ale tak.
2: Okej, okay, to wydaje mi się, że już tak idąc ku końcowi
1: Kurczę, tak miło się rozmawia. Dobra, <śmiech> patrz. Też, też, ciekawe. wyciągamy kurde, nowy czasomierz. Tak. <śmiech> nie, mogliby, teraz patrzę, ja, faktycznie chwilę gadamy. To
2: na sam koniec pytanie może mniej poważne, bo bardzo merytoryczną mieliśmy tę dyskusję. Czy gdzieś Fakt. takiemu fanowi piłki nożnej jak ty, euro, gdzieś nie paraliżowało trochę pracy? Gdzie i tak twoja doba, którą dzielisz na e a producenta, Ojca też ma mało godzin, a jeszcze wjeżdża ta piłeczka na zaskakująco dobrym
1: poziomie, jak się okazało, i, i, i cóż, no, jakoś trzeba z tym żyć. Pytanie, eee, pytanie jak? Powiem tak, śmieszna sprawa, bo e, po trzecim meczu Polaków e, zepsuł nam się telewizor w domu, e, i, i potem już mniej chętnie te mecze oglądałem. Już, ty, ty, te najważniejsze mecze fazy pucharowe i, i półfinały i finał e, oglądałem, chociaż jeden z półfinałów to chyba też tak jednym okiem trochę, e, więc nie było tak źle, e, ale, ale faktycznie poziom euro był, był fajny. E, szkoda, że odpadliśmy, mm, ale tak na chłodno sobie myśląc teraz po czasie to, to było do przewidzenia, nie oszukujmy Aha. się jesteśmy na tyle dobrzy, że jako reprezentacja i federacja, że zasługujemy grać w takich turniejach, bo reprezentujemy już odpowiedni poziom, ale no nie na tyle dobry, żeby, żeby coś tam ugrać więcej bez odrobiny szczęścia. Trochę nam szczęścia też brakowało. No tak, jakoś nie, nie paraliżowało mi to euro życia, bo mówię, no, chyba po, po, po tej porażce ze Szwedami telewizory się zbłądował. No, nie. I nowego do tej pory nie, nie, nie kupiliśmy to się okazało, że kurde, tak, tak fajnie, wiesz, bez telewizora czy po, bez tego. No, roku, da się żyć. po roku pandemii gdzie obejrzałem wszystkie chyba możliwe seriale w wolnym czasie naprawdę, nie myślę, wisi sobie dalej ten telewizor, nawet go nie wyniosłem z domu
0: a no widzisz, tak zupełnie <śmiech> oftopując znowu, tak na sam koniec już tak końcóweczka, końcóweczki powiedz nam, jakie są trzy najlepsze biznesy, jakie zrobiłeś w życiu
2: od dzieciakowych po dorosłe. Pełna dowolność rozumienia tematu.
1: To, że robię w życiu to, co lubię. Razy trzy. Nie? To, to, to jest najlepsza moja inwestycja i decyzja i, i, i to, że, że wiesz, szedłem za, za głosem serca. Nie? To może się wydawać banalne, ale, ale tym bardziej. No, jeśli gość, który ma 35 lat tak mówi, znaczy, że może coś w tym jest. Nie?
0: O, to teraz tak. będę musiał Cię jeszcze o ostatnią rzecz podpytać, mianowicie tak. trzy najgorsze, no.
1: <grym> eee, niczego nie żałuję, więc... Nie, 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 nie... Wszystko było po coś. No, o. wszystko było po coś, dokładnie.
0: Marcin okay. Filozum. Tak. tak. Dobra puenta. <grym> tak, zdecydowanie. No to cóż, żegnamy się. To był program Rap Backstage. Naszym gościem był Czarny. Był ze mną Marcin Flint. Ja nazywam się Krzysztof Nowak. No i do usłyszenia. I ja jeszcze
1: chciałem na koniec powiedzieć, że nadchodząca płyta, e, jeśli coś się stanie, ostatnia moja płyta producencka jest zajebista, Proger e, cały czas dostępny. E, jeśli uważacie, że ta płyta nie jest zajebista, to się nie znacie.
0: Cześć. <grywa> cześć. Okay.